0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me touche beaucoup, surtout que, comme vous le savez peut-être, je suis en fin de rédaction de thèse et dans ce contexte-là, je procrastine beaucoup. Et aujourd'hui, le thème, c'est la procrastination, c'est l'acrasie, les moyens pour lutter contre la procrastination, pour lutter contre l'acrasie, la faiblesse de la volonté, acrasie, absence de volonté ou... Pas de volonté, manque de volonté, faiblesse de la volonté. Donc, on va parler de ça avec quelqu'un qui a étudié ça. J'ai invité aujourd'hui Julien fecto robertson pour parler d'acrasie, de, de procrastination et de tous les enjeux qui entourent cette question-là. On peut s'imaginer à première vue, comme je l'ai peut-être fait longtemps, en me disant « mais là, la, la procrastination, c'est quelque chose de purement individuel, tourné vers soi. Je manque d'énergie, je manque de, de motivation, faut que je me motive, il faut que j'arrête de regarder Star Trek et que j'aille écrire ma thèse. » Or, il va nous montrer que c'est quelque chose de profondément politique et que l'État a un rôle là-dedans. En parlant du rôle de l'État, donc, on va parler du libéralisme. Parce qu'on va poser la question, est-ce que c'est le rôle de l'État de nous motiver à faire des choses? Ultima, là, on va voir, on va affronter des questions sur le perfectionnisme. Est-ce qu'il est possible d'avoir un État qui euh, essaie d'aider les individus à être autonomes, qui activement s'implique dans la vie des individus, pas pour leur... Donner, leur dire c'est quoi qu'il faut faire ou pas, mais euh, pour les motiver, leur te, les aider à réaliser leur autonomie. On va parler de ces enjeux-là qui sont des enjeux euh, politiques vraiment importants. Euh, on, on parlera dans un épisode qui s'en vient des différentes formes de libéralisme, parce que ça soulève des enjeux, ce qu'on va voir, des enjeux fondamentaux sur la théorie politique, sur le libéralisme, sur c'est quoi une société libre, c'est quoi le rôle du gouvernement. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'aspect individuel, l'aspect action des individus, et ce que le gouvernement doit faire ou ne pas faire pour favoriser ça. Il va être important, donc, quand vous allez écouter l'échange, de noter un peu toutes les nuances sur le rôle des individus. C'est quoi leur motivation, hein, d'où vient la motivation? C'est quoi qui motive les individus? Est-ce que l'individu peut forcer quelque chose ou inciter? La différence entre inciter puis forcer, il va y avoir une critique de l'économie, classique, va nous dire Julien. Puis on va rediscuter de ces sujets-là parce que c'est des sujets qui me fascinent. Moi, la question du libéralisme, de la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, puis ça va revenir dans les prochains épisodes. Mais ici, on voit déjà se placer, se positionner un des enjeux fondamentaux du libéralisme, comme Julien va nous montrer, c'est la question de la volonté, la faiblesse de la volonté. Parce que on n'est pas des individus qui sont purement rationnels. On veut des choses. Moi, je veux rédiger ma thèse puis la finir vite, mais ma volonté n'arrive pas toujours à se motiver à faire ce croit le choix rationnel qu'elle a fait. Puis on va parler de ce genre de choses-là. On va parler d'architecture des choix. Ça va être des choses. C'est un sujet vraiment fascinant et très riche. Je suis vraiment content de l'avoir fait avec Julien qui maîtrise très bien ce sujet-là. Et ça va donc placer les bases pour les prochains épisodes j'ai vraiment hâte de trouver des intervenants et intervenantes qui vont venir nous parler de ces enjeux-là. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, évidemment. Euh, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Et on va parler maintenant avec euh, Julien Victor Robertson, qui est en fait un ancien collègue de, du département de philo où j'ai fait mes études, où je continue à faire mes études aussi. Um, et voilà, Et on a parlé de euh, sa recherche sur la procrastination euh, les addictions. On va parler aussi d'addiction et la et la faiblesse de la volonté ou l'acrasie et les politiques anti-acratiques. Euh, je trouve l'expression très bonne. Bonne écoute. Salut Julien, ça va bien
1: Salut Gabriel, oui ça va très bien. Merci beaucoup toi.
0: Ouais, mais très bien, merci. Je suis content de te parler enfin. On avait on a fait plusieurs fois qu'on dit qu'on allait discuter d'acrasie puis on a un peu procrastiné ce projet là. <rire> euh, donc, euh, ça Exactement, me fait plaisir oui. enfin de d'en de, de, parler avec toi.
1: Et pourtant, ce n'était pas, pas par manque de volonté.
0: Non, non, effectivement, c'était plus la faiblesse de la volonté ou euh, l'horaire ou d'autres choses. <rire> je pense qu'on va en parler aujourd'hui, mais avant d'aller de de, directement dans ce sujet-là, euh, peux-tu te présenter un peu et euh, nous dire… Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à l'acrasie? Avant que je te pose la première question, c'est quoi le lien entre procrastiner Puis en quoi que ça serait une question philosophique? Mais ça, c'est la question qui s'en vient. Avant, mm -hmm. peux-tu peux te présenter?
1: Euh, ben, je m'appelle Julien Factor-Robertson. Euh, J'ai croisé Gabriel dans quelques... Ben, on a eu quelques cours ensemble, je pense. On s'est croisés dans quelques événements euh, simili euh, également. Puis euh, le, ça, ça fait quelques années que je t'avais pas croisé euh, parce que je me suis euh, exilé euh, pour enseigner dans le bas du fleuve. Et on s'est retrouvé de vue, si on veut, euh, grâce au Merveilleux monde de la balado, en fait. Euh, ça a donné qu'on a lancé nos deux émissions respectives en même temps, puis on s'est donné une coupe de conseils comme ça. Euh, fait que ça, moi, ça fait huit ça fait ans que j'enseigne. J'ai diplômé, j'ai eu ma maîtrise en 2012, juste après la grève, en fait, pendant la grève, carrément. Et ça, ça fait huit ça fait ans que j'enseigne. Et euh, est-ce qu'on peut dire que je me suis tant que ça intéressé à la question de l'acrasie? Euh, bon, ce serait une banalité de dire que je suis un être humain et que comme tous les êtres humains, ça m'arrive parfois d'avoir la volonté qui flanche. On a tous, on a tous nos faiblesses. Euh, bon, euh, j'ai regardé des amis autour de moi qui grillaient cigarette après cigarette en disant qu'ils devraient donc arrêter de fumer, par exemple, ou euh, tu as mentionné l'exemple de la procrastination qui, bizarrement, en tant qu'étudiant ou en tant qu'académicien, c'est un exemple qui nous revient très souvent, mais ce n'est pas le seul exemple euh, d'acrasie, mais effectivement, moi aussi, euh, ça, ça m'arrive très souvent en période de fin de session, d'avoir tellement plus envie de faire ma vaisselle ou d'appeler ma mère ou de laver ma salle de bain plutôt que de faire ma pile de correction. Euh, donc, je pense que c'est un, un sujet qui venait me rejoindre moi autant qu'à peu près, qu près n'importe qui. Mais ça m'a vraiment fasciné justement sous un angle politique quand je me suis vu, quand, quand je me suis rendu compte que ça, ça remettait en question certains grands présupposés dans le fond euh, d'un du, du, cadre libéral un peu simpliste, si on veut.
0: Excellent. Je pense que la présentation que tu fais est vraie. Je pense qu'on a fait notre bac en même temps, back in the days. <rire> euh, puis tu montres un peu, tu montres bien aussi de quelle manière est-ce que euh, la question de la crasie, de la faiblesse, de la volonté, et euh, bon, on l'expérimente quand on est étudiant, mais c'est quelque chose d'absolument important. Fait que j'aimerais ça qu'on commence tout de suite par essayer de. de de définir c'est quoi. Ma première question, c'est mmh. c'est quoi la crasie, bon, faiblesse de la volonté Et en quoi c'est un enjeu philosophique ou politique Parce qu'on pourrait avoir à première vue l'intuition selon laquelle, en fait, c'est juste notre faute, c'est individuellement, c'est moi, je procrastine, euh, je vais faire la vaisselle, mmh. je regarde des séries, je vais sur Netflix, je fais tout sauf ma thèse en ce moment, mmh. euh, qui, doit, euh, qui doit avancer. Mais j'étais chez des podcasts à la place. <rire> euh, donc, je fais, je, fais, je fais tout sauf ça. Donc, euh, ah, mais on individuellement, on peut le vivre comme étant quelque chose, un problème individuel, ouais. puis en quoi est-ce que c'est quelque chose de politique? C'est quoi le rôle de la philosophie pour parler de ça? C'est comme une question un peu vaste pour que tu te lances à définir puis nous montrer un peu c'est quoi la problématique.
1: En fait, j'ai compté au moins 12 questions dans ta question, fait que je vais essayer de les, de les, de les aborder en ordre. Tout d'abord, bon, euh, on le dit l'acrasie, donc on appelle généralement faiblesse de la volonté. Euh, bon, Personnellement, je vais être un petit peu pointilleux là-dessus, ce n'est pas des termes que j'aime euh, a priori, euh, parce que dans les deux cas, il y a une, une analogie, si on veut, avec la, la, la force musculaire ou avec la puissance ou le pouvoir. Euh, donc, en grec ancien, on dit « akrasie », donc littéralement « non-pouvoir ». Or, l'akrasie, c'est exactement le contraire, c'est qu'on a le pouvoir. T'as le pouvoir, Gabriel, de faire ta thèse. J'ai le pouvoir de faire ma pile de correction au lieu de faire ma vaisselle. J'ai le pouvoir d'arrêter de regarder Netflix, de griller des cigarettes ou de, 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 de je, sais, je sais pas moi, de penser à ma voisine qui est donc, qui est donc cute. J'ai le pouvoir de faire ça, mais je ne le fais pas. Il est là le paradoxe. Et quand on parle de faiblesse de la volonté en français, ou en langage courant, c'est le même problème. Euh, Puis c'est un petit peu ce que j'explique dans mon mémoire, c'est que ce n'est pas une question de faiblesse, au sens où il n'y a pas d'un côté ma volonté, qui serait dans une espèce de bras de fer contre mon désir. Puis euh, c'est le philosophe euh, norvégien Jan Elster qui disait « C'est vrai impossible de parler de l'acrasie sans faire de métaphore, sans faire d'analogie. Euh, » Et le plus souvent, donc, on fait une analogie avec la force. Donc, d'un côté, il y aurait la rationalité ou la raison ou la volonté qui tirerait d'un bord. Et de l'autre côté, il y aurait le désir, la tentation qui tirerait de l'autre bord. Or, ce n'est pas nécessairement la meilleure analogie. C'est beaucoup plus complexe de ça. Plutôt que de faiblesse de volonté, on devrait plutôt parler de faillibilité de la volonté et même de faillibilité de la raison. On va voir plus bien le lien entre, entre raison et, et volonté. Mais euh, la plupart des auteurs, du moins ceux que moi j'ai utilisés et, et étudiés, euh, plutôt que de parler de force ou de de, de, de contrainte, si on veut, ils parlaient de du prix. Donc souvent, quand on va dire, par exemple, quand je dis euh, « je devrais pas manger une deuxième pointe de tarte, mais je la mange pareil », je vais dire « c'était plus fort que moi ». Et là, la grosse question, c'est « quel est ce fameux « c' » qui est plus fort que moi Parce que manifestement, dans la vie, je suis plus fort qu'une tarte. Euh, » Donc, c'est pas tant qu que quelque... c'est pas qu'il y avait une force qui était supérieure à ma force. Je pouvais ne pas manger de la tarte. Mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui m'a dupé, Il y a quelque chose qui m'a fait à croire que c'était une bonne idée de la manger, alors que dans le fond, je le sais que c'est pas une bonne idée.
0: Je Autrement dis, dit, ça serait ça, ça serait pas une question de force, mais une question de phénomènes psychologiques qui viennent nous tromper ou nous motiver à faire autre chose. Tu il sais, y a certaines personnes qui pourraient dire, en fait, c'est que tu, tu te dis, tu te fais un projet à long terme, tu dis, moi, je vais finir ma thèse, mais au, à chaque moment où ça passe, mais tu as une préférence qui devient vraiment plus importante que l'autre qui vient de dire, mais ça, ça serait plus important à court terme. Comme euh, tu parlais de griller des cigarettes ou euh, aller regarder une série, je pourrais dire, oh oui, mais moi, tu sais, quand je procrastine, c'est souvent, je préfère ma thèse, mais je pourrais aussi la faire dans une heure, puis regarder un épisode de Star Trek. Puis j'écoute un épisode, puis je me dis, ah, mais ça serait peut-être mieux d'écouter un deux deuxième épisode, puis ensuite faire la thèse, et ainsi de suite. Exactement. Euh,
1: et il y a une petite snowroom de voix dans ta tête qui arrive à te convaincre que c'est une bonne idée, en disant que Star Trek va t'aider à te relaxer, puis qu'après ça, tu vas avoir les idées plus claires pour faire ta thèse. T'sais. Et on a tous ces processus-là, donc de déni, de rationalisation, euh, qui vont nous mener à, à prendre des décisions qu'on sait ne pas être les bonnes décisions. Parce que quand... Vient le temps pour toi de te coucher le soir ou de, de, de regarder un coucher de soleil en réfléchissant à ta vie. Tu le sais très bien que tu ferais mieux de faire ta thèse au lieu de regarder des Star Trek. Donc, il y a ta raison, si on veut, qui est en quelque sorte le, le principe au sein de ta psyché qui doit organiser ta vie, disons ça comme ça, qui, elle, le sait que, euh, que, que, que tu dois prendre les bonnes décisions pour dire une, une tautologie. Mais euh, au jour le jour au fur et à mesure que tu prends des décisions dans ta vie, il y a plein d'autres instances dans ta psyché qui arrivent à déjouer ta raison, à duper ta raison. À, euh, il y avait un, un auteur, je ne me souviens plus c'est lequel, mon Dieu, mais il y avait une analogie que j'aimais beaucoup, il disait carrément, c'est euh, carrément comme s'il y avait des intrigues de coulisses, des intrigues de cours, un peu dans une espèce de Game of Thrones, euh, dans ta propre tête, dans le fond, où est-ce que finalement on arrive à duper, le, le je crois que c'est Feinberg, Joel Feinberg, qui parlait de « King Reason », donc, c'est comme si la, la, la psyché de Gabriel était subdivisée en plusieurs... Euh plusieurs sujets, plusieurs courtisans, valets, vassaux, euh, etc. Mais qu'il y avait une espèce de roi là-dedans qui est à raison, qui essaye d'organiser ta vie. Mais si bah, il n'est pas tout puissant, ce roi-là. Au contraire, il peut être très influençable. Il y a donc différentes instances dans
0: ta psyché qui peuvent arriver à le duper. Excellent. Mais là, là tu, tu présentes l'esprit pas comme quelque chose qui, qui genre, il y a la raison qui domine tout, puis en fait, qui s'oppose aux passions et à d'autres choses. Tu montres, montres l'esprit comme quelque chose de vraiment plus complexe. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a plein de de parties de préférences, de, préférence, de goûts, euh, de parties de ton esprit qui, euh, qui sont en confrontation euh, pour, disons, contrôler l'être que tu es. Puis, mmh. ultimement, la procrastination, c'est juste comme une manière de représenter ça. Euh, tu as un projet X, mais là, ensuite, il y a plein d'autres parties de toi qui ont d'autres projets, comme euh, finir Star Trek ou euh, <rire> manger du gâteau ou faire la vaisselle ou faire mais, plein de mmh. choses. Puis, c'est eux qui gagnent à court terme, même si tu sais qu'ultimement, le, le projet qui serait mieux pour la communauté générale de toi, c'est de, de, de faire ta thèse.
1: Exactement. Et c'est un paradoxe et même, que comme je disais, c'est un, un problème qui est double. C'est-à-dire que l'acrasie, c'est un problème pour l'homme de la rue ou la femme de la rue ou la, la personne de la rue. Donc, euh, toi et moi, ce n'est pas simplement en tant que philosophe qui aimons euh, pelleter des, gra des, des grandes idées que c'est un problème, l'acrasie. C'est vraiment quelque chose qui nous empêche au jour le jour euh, puis tu, tu parles beaucoup de procrastination, puis c'est vrai que c'est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, moi, j'aimerais donc ça être en santé, mais j'ai tellement pas la motivation de me lever et aller faire du jogging. Euh, j'ai tellement pas la motivation de m'alimenter mieux, euh, par exemple. Euh, il y en a pour qui, euh, je ne sais pas, moi, c'est la, la tentation d'aller revoir une, une ancienne fréquentation qui lui a fait du mal, mais qui a donc envie de coucher avec, etc., euh, ou même et, carrément... Ça, ça, ça peut... peut
0: aller aussi des, des, des addictions, tu sais, ça peut aller aussi loin où il y a des gens qui disent, moi je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de d'autres de choses. Mmh. Puis tu dis, mais si tu, tu fais le choix, tu dis bien il faut que j'arrête. Mais mmh. euh, tu en prends toujours une autre. Et les gens qui disent qu'ils veulent arrêter de fumer, c'est presque une blague d'un fois du nombre de fois où ils disent qu'ils vont essayer d'arrêter de fumer, puis ils continuent à fumer mmh. tout le temps.
1: Et, et ça peut être une impulsion aussi, ça peut être de dire, je devrais arrêter d'envoyer chier ma belle-mère quand on dit des niaiseries. Mais au moment où elle dit la niaiserie, je... Je ne peux pas m'empêcher, ou je me fais croire que je ne peux pas m'empêcher de lui répondre de manière bête. C'est Ce un exemple purement fictif, j'ai une belle-mère adorable. Mais, euh, mais c'est ça. Mais c'est aussi un problème conceptuel, vraiment euh, un casse-tête, dans le fond, pour les, 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 les philosophes. Parce que euh, si on veut euh, faire une théorie de l'action vraiment très, très simpliste, on pourrait dire tout simplement que ben, vouloir et pouvoir égale faire. Et là, je, 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 je vais développer, mais si tu as la volonté de faire quelque chose, et là, quand je parle de volonté, je parle de ce qu'on appelle un jugement préférentiel. C'est-à-dire que euh, tu as une volonté de regarder Star Trek et tu as aussi une volonté de faire ta thèse. Donc, ce sont deux volontés contradictoires. Ton jugement préférentiel, c'est celui qui va être le fruit de ta raison. Donc, ta raison va dire, Gabriel, c'est mieux que tu fasses ta thèse. Bien, normalement, si tu as ce jugement préférentiel-là et que tu as le pouvoir de le faire, donc tu as accès à ton ordinateur, tu as du temps et tu as évidemment les connaissances et les ressources euh, académiques pour faire ta thèse, bien, normalement, si tu as la volonté de le faire et le pouvoir de le faire, ben tu devrais le faire. Euh, et c'est ça qui se passe dans la quasi-totalité des actions de la vie d'un être humain. Et je veux dire, quand tu choisis que tu devrais faire quelque chose, puis que tu as la possibilité de le faire, ben tu le fais. Et c'est très complexe donc pour les, euh, les philosophes d'essayer d'expliquer comment ça se produit en, une action acratique, et c'est là que j'en viens à la conclusion que, euh, puis bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Il, y a, il y a plein d'autres auteurs qui en, sont, qui en sont venus à cette conclusion-là avant moi, mais que... Il n'y a pas vraiment moyen d'expliquer le fonctionnement d'une action acratique sans passer par une subdivision de l'agent. Donc, des, euh, des théories ou des modélisations pour expliquer le fonctionnement d'une action acratique, il y en a eu tout plein et je te, je te les épargne. Tu me remercieras plus tard. Euh, mais... Moi, dans, dans, dans mes recherches, j'en ai vu aucune qui ne passait pas d'un, comme dit Esther, par une forme de métaphore ou d'analogie pour aider à comprendre comment ça fonctionne. Et Il n'y a aucune de ces analogies ces métaphores là de ces métaphores-là qui ne comportait pas une forme de division de l'agent. Donc, il y a Gabriel qui veut écouter Star Trek versus Gabriel qui veut faire sa thèse versus Gabriel qui se dit « je devrais donc appeler ma mère » versus Gabriel qui a envie d'une pointe de tarte. Euh, versus Gabriel qui a envie de rester en forme. Donc, il y a tous ces gabriels là qui existent en même temps. Euh, règle générale, ils s'entendent bien. Ils arrivent à se coordonner, à s'intégrer les uns les autres dans un, un être humain, euh, somme toute, assez décent et complet qui arrive à mener des projets de vie euh, satisfaisants, du moins je te le souhaite. Mais il arrive que... Euh, C'est ça, que... que que certains, euh, certains sous-Gabriel, appelons-le appelons comme ça, arrivent à duper les autres, arrivent à duper la raison de Gabriel pour l'amener à faire des niaiseries. Puis ça, parfois, ben, ça peut créer de graves problèmes. Dans la vie de tous les jours, la crésie, généralement, ça nous cause des petits problèmes. Mais ça peut mener à des gros problèmes, parfois, surtout à long terme.
0: J'ai l'impression que ce que tu nous amènes sur les problèmes, c'est là que la partie politique. Parce que au début, tu as mmh. évoqué l'idée que... bien L'acrasie, ce n'est pas juste une question individuelle, c'est quelque chose de social. J'aimerais explorer ça parce que ça revient à mon intuition du début. J'ai l'impression que ben, l'acrasie, c'est un truc personnel, c'est juste face à soi-même. Oui. Mais tu sembles dire le, que, que c'est plus que ça. Peux-tu développer un peu sur l'aspect politique de, de, de l'acrasie, on va continuer à l'appeler comme ça, oui. euh, ou de la faiblesse de la volonté ou de toutes les, les métaphores qu'on a? C'est quoi l'aspect fondamentalement euh, politique, qui euh, nous fait sortir de l'individu et à, à, à inclure les autres?
1: Mais plusieurs choses chose, en fait. Premièrement, c'est que euh, prendre en considération l'existence de l'acrasie dans le, 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 la vie humaine, si on veut, ça remet en question euh, plusieurs éléments fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler la théorie libérale. Donc, la théorie libérale qui repose sur l'idée que l'être humain, d'abord et avant tout, c'est un individu rationnel. Or, ben déjà, on l'a vu, si l'être humain est subdivisible, si on veut, euh, entre différents intérêts contradictoires au sein même de sa propre personne, ben concevoir l'être humain comme étant... Un individu, c'est quelque chose de plus complexe qu'on si pourrait le croire d'abord. Et ensuite, ben, on part du présupposé dans la théorie libérale que l'être humain est fondamentalement rationnel. Or, euh, j'irai pas jusqu'à dire que l'être humain n'est pas rationnel, même que c'est Davidson qui soulève justement que c'est parce qu'on est rationnel qu'on peut agir de manière irrationnelle, donc par acrasie notamment. Euh, mais chose certaine, la, la La théorie économique classique, par exemple, repose sur l'idée que les agents, qui sont purement rationnels, ce qui n'est clairement pas le cas quand on regarde l'empirie. Donc euh, déjà ça, ça, ça remet ça en question. Deuxième point, euh, comme je considère qu'il y a plusieurs euh, sous-individus au sein de ta personne et de ma personne, on peut considérer qu'il y a des rapports politiques et donc des droits et des devoirs les uns envers les autres. Par exemple, euh, si moi je décide de fumer la cigarette aujourd'hui, euh, ce n'est pas moi qui vais en payer le prix. Moi, je vais en tirer seulement les bénéfices, c'est-à-dire je me repose, j'ai du plaisir, je savoure une bonne cigarette. C'est le Julien de 55-60 ans qui va se ramasser avec un cancer du poumon. Et euh, je pourrais bien me dire, ben, si on prend la, la, la théorie de, de Derek Parfit, par exemple, qui parle des futurs, ben on peut considérer... C'est quelque chose de très intuitif, en fait, quand on regarde l'agir humain, c'est-à-dire que j'ai de euh, j'ai intérêt, dans le fond, à assurer euh, le bien-être du moi que je serai ce soir ou du moi que je serai dans une semaine, mais quand je pense au moi que je vais être dans deux ans ou dans cinq ans ou dans vingt ou trente ans, bizarrement, j'ai comme moins de soucis. C'est un peu comme si... Quand je pense à mon mois de ce soir ou à mon mois de la semaine prochaine, c'est comme si je pensais à mon frère, à ma mère, à mon meilleur ami, à mon cousin. Puis plus on s'éloigne dans le temps, plus ça ressemble à mes voisins, mes collègues de travail ou d'anciens camarades de classe. Puis moins j'ai comme de considération pour leur bien-être.
0: La oui. distance dans le temps, ça serait comme une distance physique presque. Presque. Moins, oui, ben, il, y a, moins il y a de, de temps, plus c'est proche.
1: Ou relationnel ou émotif, exactement. Hum. Et là, ben, on se pose la question, une théorie libérale classique, simpliste, dirait ben, « si Julien veut fumer, ça ne nuit à personne d'autre que lui-même ». Si on exclut la fumée secondaire, etc. Mais bon. Euh, donc, c'est son choix, il est rationnel, il fait bien ce qu'il veut. Euh, par contre, à partir du moment où on considère que le Julien de 55 ans, mettons le que lui il a arrêté de fumer à 50 ans parce qu'il commençait à réaliser que ce n'est pas une bonne idée, euh, mais qui doit quand même payer le prix de ma faiblesse de la volonté aujourd'hui, ben, il pourrait m'en vouloir et il pourrait même considérer que j'ai manqué un devoir envers lui, si on veut. Euh, on pourrait même dire inversement d'ailleurs. Admettons que euh, je suis en couple depuis quelques années avec une femme, que j'ai l'ambition euh, d'avoir des enfants, fonder une famille et passer ma vie avec elle. Et qu'une soirée, euh, je suis atteint par l'acrasie, je rencontre une femme qui me séduit et qu'au moment même de coucher avec elle, je me dis, je devrais pas faire ça, je me mets dans la marde, je suis en train de scraper l'engagement que j'ai fait envers le Julien de 25-30 ans qui voulait fonder une famille. Ben là, on peut dire que je suis en train de trahir, de me trahir moi-même et de trahir en quelque sorte un autre moi-même. Et rendu là, on peut considérer qu'il y a des, euh, donc des devoirs politiques les uns envers les autres. Mais euh, ce n'est pas seulement ça. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose? Ok, je vais continuer. Euh, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Et ça, c'est un des auteurs qui, dans, dans, dans mon mémoire, m'a beaucoup aidé. C'est euh, Joseph Raz qui a écrit un superbe livre qui s'appelle « The Morality of Freedom », qui lui justement veut redéfinir euh, la préconception qu'on a généralement du libéralisme comme étant une idéologie politique qui est neutre par rapport aux conceptions de la vie bonne. Donc, euh, euh, dans la conception généralement, euh, c'est ça que je disais classique, simpliste, qu'on a du libéralisme, on se dit, ben un, un État qui respecte une... Doctrine libérale, si on veut, c'est un État qui intervient le moins possible dans la vie des individus pour leur permettre de poursuivre la vie qu'ils veulent. Or, ce que Joseph Rass dit, c'est que, vraiment c'est faux, un État libéral fait la promotion d'une conception particulière de la vie bonne. Et cette conception-là, c'est une vie libre, c'est celle d'un individu autonome qui prend ses propres décisions en fonction d'un projet à long terme, qui est son propre projet de vie en fonction de ses propres valeurs, etc. Mais ça, ce n'est pas une neutralité. Parce qu'on considère qu'il y a une valeur centrale au sein d un, d un, de, de, du libéralisme, qui est l'autonomie individuelle. Or, euh, si on fait juste dire aux individus « arrange-toi avec tes troubles, fais ce que tu veux de ta vie », on n'est pas nécessairement en train, paradoxalement, de euh, favoriser son autonomie parce que des individus qui sont irrationnels, acratiques euh, ou qui ont une grande faiblesse de volonté n'arriveront pas à mener à,
0: à bien leur, euh, leur conception de la vie bonne, si on veut. J'aurais une question qui va peut-être prendre forme d'une clarification. Mmh. J'ai l'impression, dans le, la problématique que tu soulevais il y a quelques minutes, tu disais, mais par exemple, face au... Le, le, la faiblesse de la volonté face à, à ses propres projets. Tu parlais mmh. de trahir la confiance de quelqu'un d'aimé avec qui on a un projet, etc. Puis quand on se trahit soi-même dans le temps, euh, on peut avoir l'intuition que ça, c'est une chose différente que, par exemple, quand moi, je ne je, veux je pas, mais tu prends quelqu'un qui fume, il, fait du, il mmh. fait du dommage à autrui, puis c'est ça. Puis un, un, un État libéral va dire, « Mais en fait, c'est entre deux individus. » Qui, qui, qui est le problème, c'est que la, quand la personne fume, ça fait du, du mal à, au, au, aux autres autour de lui, mais la personne, mmh. toi, face à toi-même, bien, euh, vu qu'il y a une genre de continuité dans la personne que tu es, euh, puis que ça serait contre-intuitif de croire qu'en fait, le, que, que, dans mon cas, le Gabriel de dans cinq ans, c'est pas le Gabriel que je suis dans le temps, bien, est-ce qu'il n'y aurait pas cette, cette objection-là, ou du moins, pourrais-tu clarifier un peu que c'est quoi le, 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 le lien entre les devoirs qu'on aurait envers à, à nous-mêmes, puis envers les autres, parce qu'on pourrait, pourrait dire qu'une société libérale, bien, son, son, sa préoccupation entre les conceptions de la vie bonne, c'est de dire bon chaque individu a sa propre conception de la vie bonne, qui peut changer, puis il peut se faire du mal, puis il peut ne pas être bon à, à la mettre mmh. en action. Mais l'enjeu, le, c'est de protéger un individu contre l'autre euh, pour pas qu'une personne fasse de tort à une sur l'autre.
1: En effet, puis ben ça, écoute, je euh, pense qu'il n'y a personne qui va nier ça. C'est-à-dire que... le, le, le... Si je fume en ta présence, par exemple, je peux te causer un tort. Et là, c'est normal que l'État intervienne. Là-dessus, euh, je, je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus en tant qu'être qu humain décent. Euh, la véritable question qu'on à se poser cependant, c'est est-ce que l'État peut intervenir pour euh, nous forcer en quelque sorte à respecter notre propre autonomie? Et il est là le paradoxe. Euh, et euh, c'est une objection que, que je prends très au sérieux, en fait, tout le long, tout le long de mon mémoire. Euh, C'est super important de faire attention, euh, parce que bon, Joseph Raz y en vient à la conclusion que l'État doit mettre en place un environnement, doit légiférer de manière à permettre un environnement qu'on dirait anti-acratique, donc mettre en place des mesures qui feraient en sorte que les individus seraient en quelque sorte épaulés par le gouvernement dans leur désir in de ce qu'on appelle d'intégration personnelle, donc dans leur désir de mener une vie qui soit cohérente envers leur jugement préférentiel, etc. Mais ça, ça doit toujours se faire euh, en gardant en tête qu'il est possible que, euh, que certains individus choisissent euh, certains choix de vie qui, a priori, nous semblent déraisonnables. Euh, et ça, il faut, faut faire très attention. C'est pour ça que, bon, évidemment, euh, bon, j'allais y venir quand on parle de paternalisme étatique. Euh, tout d'abord, c'est Joel Feinberg qui précise que le paternalisme, euh, c'est pas une sorte de, c'est pas une sorte d'action, c'est pas une sorte de politique, c'est une sorte de justification pour mettre en place une action ou une politique. Donc, euh, par exemple, si je décide de euh, mettre en place des mesures pour, non pas t'empêcher de fumer, mais pour euh, réduire les chances que tu fumes, je vais dire ça comme ça, euh, si je le fais parce que le tabagisme cause du cancer, qui engorge les soins de santé et qui coûte cher aux contribuables, je ne suis pas en train de le faire dans ton intérêt à toi, Gabriel. Je suis en train de le faire au nom de l'intérêt de la société, etc. Puis là, on n'est pas dans le paternalisme. Par contre, un État qui dirait on doit mettre en place des mesures qui découragent les gens de fumer, là, cet État-là, euh, et, et si c'est fait dans le but des fumeurs, dans le but dans l'intérêt des fumeurs, euh, là, on est vraiment dans une politique, dans une justification qui est paternaliste. Et euh, tu soulèves un très bon point, d'ailleurs, par exemple, je pense que l'exemple de la cigarette pourrait être un, un bon exemple, ou par exemple, les, les sports extrêmes également. Il euh, y a des gens qui vont faire ce genre de choix-là en toute connaissance de cause, qui vont dire « moi, ma santé pulmonaire, je m'encrise un peu, je préfère mourir à 55 ans d'un cancer plutôt que de vivre sans fumer ». Et euh, effectivement, si ces gens-là sont rationnels, si c'est un jugement préférentiel à long terme, ça fait partie de leur, appelons ça leur identité, de leur intégration personnelle, un État doit respecter ça. Un autre meilleur exemple, même je pense, ce serait justement les, les sports dangereux. Euh, des gens qui décident de faire de l'alpinisme sans corde ou de, 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 de faire... Euh, des chaudes de motos, par exemple, qui mettent leur vie en danger carrément, mais si ça fait partie de leur choix de vie, l'État doit respecter ça. Par contre, l'État peut et doit mettre en place des politiques qui euh, feraient en sorte que les gens qui commettraient ces mêmes actions-là, mais par acrasie, ne le fassent pas. Un très bon exemple de tout ça, c'est justement avec les cigarettes. On n'en interdit pas la vente, mais euh, on les cache dans les dépanneurs. Il y a pas, tu ne peux, tu peux pas le mettre sur un présentoir, tu ne peux pas le mettre à l'avant-plan. On interdit la publicité on augmente les taxes là-dessus et on met carrément des photos de langue dégueulasse sur les, les paquets de cigarettes. Tout ça, c'est des, fa des façons de faire en sorte que ceux qui veulent vraiment fumer, ils vont fumer pareil, mais ceux qui veulent arrêter de fumer, ben, on met en place un paquet de mesures qui vont leur enlever le goût, qui vont contrebalancer la force de la crise dans le fond. Et ça, ce sont de bonnes politiques publiques, ce sont des politiques publiques où est-ce que l'État nous rend service. Euh, et, et, et on remarque d'ailleurs que les anciens fumeurs sont souvent les premiers à réclamer ce genre de politique-là. Euh, puis un autre exemple que j'aime beaucoup ici, c'est le, pour le port du casque au hockey. Il y a beaucoup de joueurs qui disent « si ce n'était pas obligatoire, je ne le mettrais pas. » Parce que la pression sociale ferait en sorte que je me dirais « ah, de la merde, je me blesserais pas, puis j'ai l'air plus cool quand je patine, gagne, gagne. » Mais ils disent « si on me force à le porter, je vais le porter, puis je sais que c'est mieux pour moi. » Et souvent, c'est eux-mêmes qui demandent une
0: obligation intéressant, mais je pense que les exemples que tu donnes sur la cigarette, sur le casque au hockey sont, sont, sont très bons. Mais j'aimerais revenir sur quelques autres que tu as, as, as soulevés au début. Avant de, de d'engager la discussion sur le paternalisme. Juste pour comprendre encore un peu plus, c'est quoi les différents aspects euh, sur les projets à long terme. Parce que tu dis, mm -hmm. en fait, on doit prendre au sérieux les projets à long terme des individus euh, quand c'est fait de rationnellement, puis raisonnablement, puis tout, tout ce que tu viens de dire. Or, j'ai mm -hmm. l'impression que même ça, ça peut changer dans le temps. C'est tu sais, moi, le, les, les projets à long terme que j'avais il y a 10-15 ans, j'aimais la philo continentale, j'aimais les trucs romantiques, puis on machin, commet tous des erreurs. Mais c'est ça. Mais j a, j a, à l'époque, j'avais une, une conception du bien qui était euh, lire Nietzsche et, et d'autres philosophes du genre. Euh, mm. Évidemment, euh, j'ai, je pourrais faire enfin, une blague, euh, j'ai évolué. Euh, <rire> et j ai, j ai, mes, mes préférences ont changé. Euh, mais qui, qui sommes-nous pour dire, mais le projet que tu as à ce moment-là, c'est lui qu'on doit encourager. Puis on doit, on doit même le figer là en disant, mais c'est ça qu'il faut défendre. Puis à un autre moment, euh, ça change de direction. Puis là, ultimement, évidemment, ouais. ça, je pense pas que ça fait... Je ne sais, sais pas si ça fait du mm -hmm. dégât à être pour la philo continentale. Je ne me positionnerai pas sur ça, si euh, <rire> c'est mauvais pour la santé à long terme. Mais euh, du moins, par exemple, euh, si une personne a une préférence X euh, qui peut ou pas lui faire du mal, puis euh, un projet de vie X, puis à un moment donné, il dit « Ah, mais finalement, je, je, il change ce projet-là. Mm » -hmm. Mais qui sommes-nous en termes de, de société ou d'État pour dire on va t'encourager ou on va décourager tel choix ou tel autre? Euh, puis ultimement, qui sommes-nous pour, pour ça? Certes, il y a des choses qui font du dommage public, puis notamment, ça peut avoir un coût sur le système de santé, fait que ça peut être un problème, mais de quelle manière est-ce qu'on peut dire, ah, mais ça, ça c'est un projet raisonnable à long terme, quand le projet raisonnable à long terme peut changer? C'est une
1: excellente question que tu poses. En fait, ça m'embête un peu parce que c'est un peu la la l'aporie à laquelle j'en viens, à la toute fin de mon mémoire, c'est-à-dire que euh, dans, dans, dans ma réflexion, je règle un paquet de petits problèmes comme ça, mais il y en a une coupe que, que je laisse ouvert, dont celui-là. Ce que, ce que je te répondrais, en fait, c'est que si le changement de préférence s'inscrit vraiment dans la durée et est fait de manière rationnelle, euh, l'État doit le reconnaître comme étant légitime et même généralement. L'individu le, 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 lui-même va le reconnaître comme tel. Alors que généralement, quand on pose, on, quand on pose un acte acratique, euh, au moment même de le poser, on est conscient que c'est une forme d'acrasie et, euh, et on se dit je vais le regretter plus tard. Et même des fois, on va dire « retenez-moi quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un pour venir euh, intervenir auprès de moi euh, ». C'est l'exemple notamment, le, une un des, un, des, des illustrations paradigmatiques, c'est celle de Yann Hester avec les marins d'Ulysse. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Ulysse, il demande, euh, il veut traverser la mer, il veut entendre le chant des sirènes, mais il sait que quand il va entendre le chant des sirènes, il va vouloir se jeter à l'eau. Il demande à ses marins de l'attacher au mât, il dit « quand je vais être attaché au mât, je vais vous ordonner de me détacher pour aller rejoindre les sirènes dans la mer ». Et « Je vais me noyer. Désobéissez-moi. » Il leur dit à l'avance, il leur ordonne d'avance de lui désobéir. Euh, et par la suite, ben, quand il arrive sur les côtes, il fait comme hey, « Merci les gars de ne pas m'avoir écouté. » C'est bizarre, mais c'est ça. On n'est pas du tout ici donc dans le cas d'un changement à long terme. Euh, même chose donc euh, pour la cigarette ou pour euh, une aventure d'un soir ou euh, la procrastination, etc. Par contre, ça peut arriver par exemple que quelqu'un qui toute sa vie, par exemple, euh, va avoir euh, été un athée, par exemple, et qui tout à coup décide de se convertir à une secte religieuse. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est celle, l'exemple de Derek Parfit, avec le jeune, le jeune noble russe, donc, qui lui, dans sa jeunesse, a des idéaux socialistes, et il dit « plus tard, quand je vais hériter de la fortune de mes parents, je vais la redistribuer aux paysans. » Mais il dit « en vieillissant, je sais que je vais devenir un vieux Christ, et le temps que mes parents meurent et que je reçoive l'héritage, probablement que je vais changer d'idée. » Alors, il fait changer le testament pour que ce soit son épouse qui reçoive l'héritage et lui dit « Toi, tu la distribues au, euh, aux paysans euh, lorsqu'on soit l'héritage. » Et là, évidemment, on suppose que les années vont passer et que plus tard, lorsque l'héritage va effectivement arriver, le jeune noble russe, rendu un vieux noble russe, va dire à sa femme « Hey, finalement, on va la garder l'argent. » Et là, ça pose une question éthique pour sa femme. Est-ce que je dois obéir ou respecter la volonté de mon mari d'il y a 30 ans ou la, la volonté de mon mari maintenant et ça, ça c'est très, très, très embêtant comme, euh, comme type de question. Rendu là, je pense qu'on ne parle plus vraiment d'acrasie, en fait, puisque euh, ce genre de changement-là d'idée peut être rationnel et peut s'inscrire dans la durée, euh, comme tu dis.
0: Effectivement. Je, je, je vais juste revenir avec un autre exemple, pas pour enfoncer le clou de l'aide de cette aporie-là, mais pour, euh, pour montrer un peu aussi, le, le pour insister sur l'aspect euh, difficile. Par exemple, tu prends des gens qui... Euh, qui mélange l'aspect la, attaché attachez-moi » comme tu dis. Par exemple, mm -hmm. quand on dit à quelqu'un d'étudier quand il est jeune, puis de travailler fort, puis au lieu de sortir avec les amis au cégep ou à l'université, de rester chez soi, sagement faire des travaux, quand mm -hmm. on sait qu'il y a un million de choses qui est plus intéressant que, que, que faire ça, euh, mais à un moment donné, tu vas le regretter plus tard. Mais ouais. à un moment donné, rendu plus tard, tu peux ou le regretter ou rationaliser le truc en disant « bon, ben, j'ai fait des choix, puis il faut que j'assume, puis je vais aller faire une autre carrière. » Puis ta vie n'est pas du tout gâchée, mettons que tu as pris un autre chemin, puis euh, comme je dis parfois à certains étudiants qui ont des moins bons résultats, je dis, bien, ça ça, c'est pas la fin du monde, tu sais, c'est... Il y, y a moyen de, de, de faire autre chose. facultativement je pense qu'il y a aussi une question de, de rationaliser sur c'est quoi ses, ses propres désirs. Certes, tu peux mettons que tu te dis, ça serait vraiment mieux d'étudier plus, mais à, mm -hmm. un, à un autre moment donné, euh, ben tu peux changer d'avis, tu peux dire, bon, finalement, j'ai pas mis beaucoup d'efforts de, de, dans mes études dans le passé, je vais aller faire une autre carrière, puis tu peux être très heureux aussi, puis on mm -hmm. peut pas dire... On peut dire que tu as manqué de, de force de la volonté, mais peut-être que le résultat est bon aussi. Fait il y a toute une question de, de rapport dans le temps aussi qui est super problématique dans, dans cet enjeu-là.
1: Quand même, oui. Puis je veux dire, il euh, n'y a personne qui a dit que tous les choix qu'on prenait dans notre vie de manière rationnelle allaient tout le temps mener à, à des bons résultats. Mais rendu là, si on prend au sérieux la, la, la dignité, l'autonomie euh, de l'individu et sa rationalité quand même euh, suffisante dans le port des situations... Euh, on peut considérer, puis je me base beaucoup sur John Stuart Mill, qui dit que laisser les gens libres, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont tout le temps prendre les meilleures décisions, mais c'est généralement la meilleure façon de leur permettre d'explorer le plus possible toutes les, les possibilités de la vie humaine et à travers tout ça de, de choisir les meilleurs.
0: Excellent, excellent. Donc, je pense que ça va nous permettre de revenir à l'autre chose que tu as beaucoup discuté, la mmh. question du paternalisme. Mmh. Euh, J'aimerais ça que tu, tu nous expliques un peu plus c'est quoi ça en lien avec la question de la quasi, mmh. euh, parce qu'on pourrait avoir l'intuition que bien une société libérale, c'est... C'est l'opposé du paternalisme En fait. Une société libérale, ouais. c'est le plus possible ou de maximiser la, le, la, ou de minimiser les, les interférences que ouais. l'État peut avoir, euh, puis avoir un, un rôle un peu minimal. Bon, le, mm. on, il y a une, une très grande quantité de conceptions de tu c'est sais quoi l'État, mais une libérale, se voudrait, de, 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 comme tu l'as dit tantôt, minimiser euh, l'imposition d'une conception de la vie bonne. Euh, Pourrais-tu revenir sur ça et montrer un peu, euh, comme tu as, t as, t as, t as commencé à le faire tantôt, le problème lié à l'acrasie lié à, à puis les différentes formes de paternalisme? Parce que le paternalisme, ça s'oppose à ça. Ça dit il y a une bonne manière de faire, il y a une, man une bonne manière d'être. Euh, toi et moi, quand on enseigne, on dit parfois à nos étudiants, « Fais tes devoirs. » <rire> On est un peu paternaliste des fois. On dit « Étudie, il mm -hmm. faut lire le texte, etc. » Peux-tu nous montrer un peu euh, comment ça marche?
1: Mais écoute, plusieurs choses à répondre à ça. Premièrement, tu me donnes une... Un très bel exemple par rapport à mes étudiants. Euh, moi, je n'ai jamais contraint mes étudiants à faire leurs devoirs. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets en place un environnement qui leur donne des incitatifs à faire leurs devoirs. Donc, euh, d'un côté, j'essaie de rendre l'option attrayante en ayant des sujets intéressants. Euh, je leur fais miroiter, ben, qu'est-ce qui vont, qu'est-ce qu'ils attendent au bout de tout ça s'ils arrivent à obtenir leur diplôme, à passer mon cours. Et également, bien évidemment, je leur dis qu'il y a des sanctions qui viennent avec le fait « si tu ne fais pas tes devoirs, tu as des mauvaises notes, tu risques d'échouer, etc. » Donc, je ne suis pas nécessairement en train de leur mettre un gun sur la tombe en leur disant « fais tes devoirs », mais euh, je leur dis c'est quoi, bien, je mets en place des, euh, des, des, un environnement qui va les motiver davantage à faire devoirs. Puis je leur dis, notamment, « tes devoirs, fais-les pas à la cafétéria, fais-les à la bibliothèque, tu sais. » Euh, ça, ça permet de faire en sorte que toutes les formes d'acrasie euh, risquent d'être moins tentantes, justement. Aussi, par rapport à cette idée-là de, de, qu'un qu État qui est libéral, euh, c'est un État qui intervient le moins possible dans la vie des gens. Moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Euh, comme j'ai dit, un État libéral, ce n'est pas un État qui intervient le moins possible, c'est un État qui, dont la valeur centrale, c'est l'autonomie individuelle. Or, ce n'est pas en intervenant le moins possible que tu favorises ça le plus possible. Là-dedans, je m'inscris beaucoup dans la lignée de Rawls, comme à peu près n'importe quel euh, philosophe politique contemporain, je n'ai pas le choix de, de, de me rabattre un petit peu sur lui une fois de temps en temps. Et je crois que derrière le fameux voile d'ignorance, si toi et moi, Gabriel, on était derrière le voile d'ignorance, on va se dire ben, « je ne sais pas va être quoi mon projet de vie, je ne sais pas quel genre de personne je vais être, mais je me doute bien qu'éventuellement, au courant de ma vie, je vais avoir des épisodes d'acrasie. » Je ne sais pas ça va être quoi ma faiblesse, ça va-tu être la drogue, ça va-tu être le sexe, ça va-tu être la procrastination, est-ce que ça va être le, le « le what » Je ne sais pas ce que ça va être, mais je sais que je vais en avoir. Et je vais probablement vouloir vivre dans une société qui ne me laisse pas faire n'importe quelle maudite niaiserie, surtout quand je le sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc là-dessus, je crois que là, encore une fois, Rose vient sauver beaucoup de choses. Euh, maintenant, pour ce qui est du, du paternalisme, la plupart des auteurs... Euh, catégorise le paternalisme en deux euh, sortes distinctes. Donc, il y a le paternalisme qu'on dit « doux » et le paternalisme « dur ». Le paternalisme « doux », c'est un paternalisme qui n'intervient que dans les cas où l'agent est très clairement euh, irrationnel. Donc, c'est un paternalisme qui... Ben, L'exemple que John Stuart Mill utilise souvent, c'est si tu vois un homme qui va traverser un pont et que tu sais que ce pont-là est dangereux, il y a une pancarte qui le dit, et l'homme veut le traverser quand même. Et tu as beau lui parler, il ne t'écoute pas. Tu devines que soit il est sourd, soit il ne comprend pas la langue, soit il ne sait pas lire le panneau. Est-ce que tu pourrais légitimement l'empêcher de traverser ce pont-là? La réponse est oui, parce que manifestement, ce gars-là n'a pas envie de se tuer en traversant un pont brisé. C'est un gars qui veut juste traverser une rivière, qui pense prendre le meilleur moyen possible et qui se trompe. Donc ça, le paternalisme doux, généralement, euh, c'est ce qui s'applique dans des cas où vraiment, euh, dans les cas de maladie mentale, de, de déficience intellectuelle, ou euh, dans des cas où les gens sont, sont euh, vraiment intoxiqués par différentes drogues, par exemple, ça peut être correct que la police t'arrête si tu es en ébriété sur la voie publique puis que tu es un danger toi, pour toi-même.
0: J'ai l'impression qu'il y, y a un autre argument qui, euh, selon les, les exemples que tu donnes, c'est des gens qu'on va aider, euh, puis... Euh, mais ultimement, avoir le sentiment qu'on doit aider des gens, euh, ça, ça, ça ça, c'est sur un spectre, il y a des gens qui disent qu'ils disent qu n'ont pas besoin d'être aidés et qu'on pourrait dire « Ah oh non, on va aller t'aider ». Puis il y aurait un argument euh, qui est souvent évoqué dans les médias, je vais juste prendre l'expression gouvernement euh, <rire> qui, euh, qui évoque sans doute plein d'images, mm -hmm. mais qui euh, est un, un, un terme ou une expression utilisée pour montrer en fait que le paternalisme, ça a l'effet négatif de de donner d'une un, part aux ceux, à ceux qui veulent aider un grand pouvoir d'interférence dans la vie des gens, puis, de, puis ultimement, ça affaiblit la volonté des individus. Si on parle de force de la volonté ou d'acrasie depuis tantôt, bien ouais. le paternalisme, ça peut affaiblir cette volonté-là parce qu'on se on déresponsabilise, on dit « il y a quelqu'un d'autre qui va prendre des décisions à ma place, euh, je n'ai pas besoin de, de, de prendre ça ». De quelle manière est-ce que ça se positionne, ce point-là, sur la question de, de, de l'acrasie et sur ouais. le du paternalisme surtout encore une fois, il y avait 12 questions dans ta question, je vais essayer de tout y répondre. Euh,
1: donc tu as raison, ça fait que c'est un spectre en fait, le, le, le paternalisme. C'est-à-dire, donc, je parlais du paternalisme doux et du paternalisme dur. Donc le paternalisme doux qui est seulement quand, dans des cas d'irrationalité claire. Le paternalisme dur, lui, va carrément aller jusqu'à dire euh, « je vais t'imposer quelque chose pour ton bien, même si tu es rationnel ». Donc là, on va carrément aller à l'encontre des choix de vie des gens. Euh, par exemple, ce serait un paternalisme qui va interdire, bon, euh, la pornographie, la prostitution, euh, le fait de s'habiller comme tu veux, pourrait, il pourrait imposer une doctrine religieuse, imposer des diètes alimentaires, par exemple. Euh, et là, on rentre dans ce qu'on appelle le moralisme. C'est-à-dire, on n'est plus dans un état libéral qui veut euh, favoriser l'autonomie individuelle. On est dans un état, euh, bon, vraiment pas une dictature ou euh, autocratique, quoi que ce soit, mais on est dans un état perfectionniste qui impose une conception de la vie bonne au détriment des autres. Et ça, c'est un problème, et on veut effectivement éviter ça quand on est un libéral cohérent. Euh, cependant, comme tu disais, c'est un spectre. Et le problème, c'est qu'entre se contenter d'intervenir uniquement dans les cas de claire irrationalité, ou intervenir dans la vie de tout le monde en imposant... En, en imposant une seule conception de la vie bonne, ben, il y a des nuances, puis le problème avec l'acrasie, c'est qu'elle tombe direct au milieu de la craque entre paternalisme doux et dur, parce que ce sont des cas d'irrationalité, mais d'irrationalité qui sont souvent temporaires, commis par des gens qui, par ailleurs, sont rationnels et sont capables de reconnaître le caractère irrationnel de ce qu'ils font, qui voudraient ne pas le faire et qui pourraient ne pas le faire, mais qui le font quand même. Donc, il y a vraiment quelque chose d'embêtant de, là-dedans. Et c'est pour ça qu'il qu faut y aller avec des pincettes. Mais tu as raison que le, le, les deux écueils sont dangereux, de, en quelque sorte. D'un côté, laisser les gens faire n'importe quoi, laisser les libres cours à l'acrasie, et de l'autre côté, euh, brimer la liberté de tout le monde euh, au nom de conception de la vie bonne. Euh, pour revenir à ce que tu disais aussi par rapport à, euh, au fait que le paternalisme risque d'amollir, si on veut, notre volonté, euh, C'est une préoccupation euh, tout à fait légitime. C'est d'ailleurs celle que John Stuart Mill avait. Il disait notamment, ben, un, un, un État qui interdirait certaines options euh, acratiques, qui, qui réglementerait la vente d'alcool, par exemple, ou euh, qui, qui forcerait les gens à faire du sport, etc., ultimement ferait en sorte que euh, les gens euh, développeraient moins leur propre volonté individuelle, euh, ça, malheureusement, écoute, je vais dire ça de manière très simpliste, si on veut, il y aurait plein de détails à amener, mais empiriquement, c'est faux. C'est-à-dire que euh, la volonté n'est pas quelque chose qui se développe en étant constamment confronté à la tentation et en apprenant à y résister. Euh, au contraire, la volonté, c'est quelque chose qui se développe en se retirant, en se coupant, euh, en s'éloignant du moins de la source de tentation. Par exemple, euh, Exemple comme ça, là. si tu essaies d'arrêter de fumer, ben, la meilleure solution c'est de ne pas te tenir dans des endroits où il y a la cigarette. Si tu essaies d'oublier ton ancienne copine qui te trotte encore en tête, la meilleure solution c'est de la voir. l'avoir. Euh, si tu essaies de te forcer à faire du sport... Euh, C'est pas de te dire, ah, ben, je vais, je vais compter sur ma simple volonté pour me lever le matin et avoir le désir de faire du sport. Non, non, il faut que tu mettes ton cadran, faut que tu prennes des engagements auprès de tes gens, faut que tu dises à ta blonde, demain matin, si je ne me lève pas, si je ne mets pas mes runnings, tu me pousses dans le cul, s'il te plaît, rends-moi service. Puis après une couple de semaines à te faire pousser dans le cul pour faire du sport, ben, là, tu vas développer davantage ta volonté.
0: On pourrait ajouter à ça aussi l'idée selon laquelle, en fait, ah, puis pour aller dans ton sens, pour devenir, pour devenir quelqu'un qui, qui, qui veut faire plus de sport, c'est de te tenir avec des gens qui le font beaucoup. En mmh, fait, c'est mmh. de t'entourer des gens qui font cette chose-là euh, pour étudier, pour, on dit souvent, à nos étudiants, tu, tu prenais l'exemple tantôt, tu disais à tes étudiants, mais pour travailler, pour se mettre à faire des devoirs, faites-le pas devant la télévision mais à la bibliothèque, parce que la bibliothèque, c'est un contexte qui te pousse à faire ça. Euh, pour plein d'autres activités, tiens-toi, si tu veux moins boire, tiens-toi avec des gens qui, ne, qui boivent moins ou pas euh, et voilà. pour plein d'autres choses. c'est que Puis, même intuitivement, on peut voir ça. Je pense que je construis sur ce que tu m'as dit. Quelqu'un qui ne veut pas voir, on ne va pas l'envoyer dans des bars juste pour affirmer sa, sa, sa volonté. On va dire mais c'est absurde. C'est. Genre, voir son ex tout le temps quand tu veux oublier ton ex, c'est pas la c est, c est intuitivement pas la bonne ouais. idée. En fait, il y a deux, il y a, il y a deux formes de stratégies qu'on appelle des stratégies d'autocontrainte. Donc,
1: quand quelqu'un sait qu'il y a un problème d'acrasie, il va euh, utiliser des stratégies pour lutter contre l'acrasie, la, contre, contre justement. Il y a ce qu'on appelle des stratégies internes et des stratégies externes. Donc stratégie interne, c'est je vais me motiver moi-même, je vais me conditionner moi-même par la force de ma propre pensée. Et des stratégies externes, c'est de, par exemple, se couper de l'option. Euh, par exemple, aller au cinéma jusqu'après jusqu 11 h le soir, comme ça tu n'as plus le goût d'acheter de la bière en sortant du cinéma. Euh, ou encore, justement, d'aller étudier avec tes amis. Comme ça, tu sais que si tu sors ton sel pour jouer avec Andy Crush, ils vont te juger. Puis juste ça, ça fait en sorte que tu es moins porté à sortir ton sel. Bien, ça, c'est des contraintes externes. Tu sais, tu sais quoi la grande différence entre une stratégie d'autocontrainte interne et une stratégie d'autocontrainte externe? C'est que les stratégies d'autocontrainte externe, elles fonctionnent. Empiriquement, c'est ça la grande différence. Et c'est pour, pour, pour ça que j'en viens à la conclusion que le devoir d'un État, c'est de mettre en place de, un environnement qui va réduire les tentations euh, pour favoriser les stratégies d'autocontrainte externe. Évidemment, tout ça sans jamais sombrer dans euh, l'interdiction absolue ou l'imposition d'une valeur morale par l'État.
0: Ça, ça nous ramène au problème dont on discutait quand même. C'est que même si on, on accepte, on fait bon, d'accord, euh, les, 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 les sources de motivation externes fonctionnent bien, euh, alors, bon, ben, ça, ça, ça montre l'importance de la politique à savoir, bon, mais ben, maintenant qu'on a ça, puis que la politique, ça fonctionne, quel. Quel le choix qu'on va considérer, qui, sont, qui est importante à structurer l'environnement, puis d'autres pas. Puis dès que tu structures l'environnement, tu favorises une chose. Tu sais, s'il y a une chose que certaines réflexions politico-philosophiques nous ont appris c'est que les options par défaut, ça a une valeur, ça a un truc comme ça. Tu sais, oui. juste récemment, il y avait un article, juste pour les... le, le choix par défaut du moteur de recherche, euh, Google donne des milliards de dollars à Apple pour que l'option par défaut de le furteur de recherche, ça soit euh, le sien et non un autre, ça a une valeur, puisque ça fonctionne, options par défaut, puis l'État, en faisant un choix, il va mettre une option par défaut, il va favoriser une chose, il va inciter les gens, il va être paternaliste de manière, même à un, de, à un niveau minimal, mais il va l'être un peu, Plus ça soulève la question c'est quoi qu'on veut inciter, et mmh. euh, c'est tout un problème, donc.
1: Ben exactement. Un très bon exemple de ça, c'est tout ce qui est les régimes de retraite, par exemple. Euh, il y a des endroits comme ça, ben ça fonctionne un petit peu dans certaines compagnies, c'est que tu as un régime de retraite par défaut. Donc, par défaut, ton employeur ou carrément l'État va prélever une partie de ta paye pour cotiser pour ta retraite parce que sinon, tu ne le feras pas. Mais tu as toujours l'option d'aller te désinscrire si tu veux. La part des gens ne le font pas. C'est ça, ça qui est, qui est beau, et qui est paradoxal et qui vient euh, mettre un gros bémol à la théorie économique classique. C'est-à-dire que la plupart des gens, si tu leur donnes l'option, ils ne le feront pas, alors qu'ils savent qu'ils devraient le faire. Mais si tu mets l'option par défaut et que tu leur demandes « veux-tu l'enlever ?», ils ne le feront pas non plus. Donc, rendu là, c'est un très bon exemple, justement, de, de la manière dont l'État peut mettre en place un environnement contra-cratique.
0: C'est très clair ce que tu dis, parce que comme épargner plein d'économistes disent « c'est super important, il faut que les individus épargnent, il ne faut pas qu'ils qu consomment trop, il ne faut pas qu'ils qu fassent trop de choses. » Mais ultimement, si tu ne forces pas les individus à épargner par des régimes de retraite, mais les gens ne le font pas, puis là tu fais comme est « est-ce que la stratégie, c'est juste de continuer à leur dire « épargne, c'est une bonne chose. <rire> » Puis il faut que, faut que ça vienne de l'individu. On fait « bon, tant qu'à on va faire un régime de rejet, retraite obligatoire, puis on va le forcer. » Puis là, les gens ils disent « ah, oh, mais… » C'est quand même correct. Je... Et, et
1: pourtant, tu, tu utilises le verbe « forcer », mais c'est pas exactement le fait de forcer, parce qu'il y a toujours l'option d'opting out. Et ça, je, en tout cas, moi, c'est le côté libéral un peu classique qui parle en moi. Là. Je pense que c'est quelque chose qui demeure important. Je veux dire, quelqu'un qui, lui, sa conception de la vie bonne, c'est « live fast, die young », parce qu'il y a une maladie, ou juste parce que lui, il n'a pas l'intention de vivre passé 50 ans, que sa retraite, s'en fiche. Je veux dire, moi, je vais pratiquer des sports extrêmes, puis je vais prendre de la drogue, puis... Ça fait partie de son identité, de l'intégration de sa personnalité et de sa vie. Bien, lui, il a la possibilité de ne pas cotiser à ça s'il fait, en fait, fait la démarche et d'investir cet argent-là pour euh, faire des concours de moto euh, sur des, 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 des chars en feu. Puis Tant mieux pour lui. Um, et là-dessus, je veux dire... Le, il y a deux critères super importants, j'appelle ça une condition de double seuil, que j'ai développé, sur beaucoup en m'inspirant de John Holton, pour une, une politique paternaliste, contracratique, libérale, euh, qui soit juste et légitime. Euh, les deux conditions, dans le fond, c'est premièrement, c'est à quel point est-ce que tu es irrationnel au moment de choisir l'option. Et la deuxième, c'est à quel point est-ce que cette option-là, ou cette action-là, va avoir un impact à long terme sur ta liberté. Donc, euh, par exemple, si toi et moi, Gabriel, on passe à côté d'une clôture électrifiée, et qu'on se renseigne sur les propriétés de la clôture, puis qu'on se rend compte que euh, la clôture a fait très mal sur le coup, mais qu'il n'y a aucun danger à long terme sur notre système nerveux ou sur notre système cardiaque ou quoi que ce soit, et qu'à force d'en discuter, toi et moi, on se dit Hey, on essaye-tu Est-ce que l'État devrait intervenir pour nous empêcher d'essayer de toucher la clôture? Bien, premièrement, on n'est pas acratique, on n'est pas, euh, pas irrationnel, on a choisi de le faire. Deuxièmement, ça n'a pas de gros impact sur notre vie. Donc non, l'État, à ce moment-là, ne devrait pas intervenir. Par contre, changeons les paramètres de la situation. Admettons que toi, tu n'es pas sûr, puis que moi, je te mets de la pression, puis que je te force, que ben, je ne te force pas, mais je te dis « Ah, ah moumon, chicken, tu n'es pas capable, ouais vas-y, fais le don », Puisque là, toi, tu le sais, tu te dis « si je le fais, je vais le regretter, mais euh, je ne veux pas décevoir Julien, euh, je met de la pression, si je le fais, ça va être terminé, il va me préciser patience, etc. » Là, tu le fais, bien là, ça pourrait être légitime d'intervenir pour t'en empêcher parce que tu n'es pas rationnel, tu es, es en proie à la crise. Inversement, si toi et moi, on décide qu'on veut le faire, mais qu'il y a un danger réel, que cette nature-là réduise notre espérance de vie à cause d'un impact de choc cardiaque ou quoi que ce soit, Bien là, encore une fois, l'État pourrait intervenir pour dire, les gars, même si c'est votre volonté, ça hypothèque beaucoup trop votre liberté à long terme pour qu'on puisse vous laisser faire. Euh, voilà, et ça c'est le genre de… de, de, de donc c'est les deux euh, paliers, si on veut, les deux les deux, ça, les deux conditions euh, qu'on doit tenir en compte quand on veut euh, mettre en place une politique contracratique.
0: Je comprends bien, tu as un peu anticipé la question que j'avais sur le, le lien libéral, parce que ultimement, ce que tu essaies de construire, puis je pense que tu, tu, tu es dans bonne voie de le faire, tu montres qu'en en fait, on peut à la fois avoir une perspective euh, perfectionniste et... Euh, être dans une société libérale où on reconnaît la liberté, la pouvoir sortir, de, de, de faire une, une architecture des choix, mais de permettre à la personne qui a euh, d'autres conceptions de la vie bonne de s'en sortir, puis de dire non, finalement, moi, ça, c'est pas mon truc. Puis, les critères que tu amènes, il faut qu'on soit raisonnable pour pas qu'il y ait eu de coercition. Ça reste quand même possible dans un cadre libéral. Donc, oui. euh, je vois quand même bien le, le lien entre ces, ces deux trucs-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples un peu pour continuer à, à explorer ça, pour rendre ça un peu plus clair, l'architecture le, le lien entre des politiques paternalistes qui peuvent être euh, justifiables euh, dans un contexte libéral?
1: Euh, ben écoute, oui, j'ai vraiment plusieurs exemples et surtout plusieurs exemples de situations d'acrasie où est-ce que la question se pose et plusieurs exemples de solutions possibles. Donc, parmi les, les, les différents types de situations, ben bon, il y a des, des décisions ponctuelles qui peuvent avoir de graves conséquences, comme par exemple le choix de tomber enceinte, le choix de se marier, un divorce, euh, s'enrôler dans l'armée, euh, faire certaines transactions financières. Euh, ben rendu là, souvent, le, le type de solution qui peut être amenées, c'est un délai de réflexion. Euh, notamment, il y a des places où est-ce que ben, si tu veux te marier, par exemple, euh, sauf à Las Vegas, parce que tu peux te marier sur un coup de tête, là, on connaît tous le cliché, mais autrement, se marier, ça demande une certaine démarche qui fait en sorte que tu ne peux pas le faire sur un coup de tête. Euh, bon, évidemment, par rapport à la grossesse, on peut parler, on peut penser à toutes les, les mesures abortives, évidemment. Euh, pour ce qui est transactions financières, ou tous les gens qui auraient des, 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 des problèmes d'achat compulsif, par exemple, ben, on peut imposer un délai pendant lequel tu fais un achat compulsif à 3 h du matin sur Internet parce que tu écoutais assez dans TV. Là, tu reçois la BDL par la poste, tu te rends compte que tu n'en as pas de besoin. Ben, L'État oblige la compagnie à te rembourser si tu leur renvoies, par exemple. C'est le genre de choses qui peut être mise en place. Euh, également, bon, tout ce qui, est, euh, ce qui est risque et danger. Euh, ben là, on en parlait tout à l'heure du casque de hockey, euh, la ceinture de sécurité dans une voiture, ça rentre là-dedans aussi. Euh, rendu là, ça c'est intéressant Joel Feinberg, il dit par rapport à tout ce qui est activité risquée, il y a deux types de personnes il y a des gens insouciants, donc des gens acratiques, donc des gens auprès desquels on doit intervenir, et il y a ce que lui appelle les idéologues romantiques, donc des gens qui disent, non non, moi je veux vraiment faire de la moto euh, au-dessus au de, 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 de chars en feu, et euh, je me souviens d'une histoire notamment qui était super intéressante, c'était un gars que lui faisait des, euh, des cascades de motos euh, il y avait toute une équipe de tournage qui avait été mobilisée pour qu'il fasse une cascade et arrivé au moment, dans le désert, devant le jump, euh, où il devait faire un gros saut de moto euh, au-dessus d'une coupe de voiture, il a dit, les gars, je ne le sens pas. Si je le fais, je vais me péter à gueule. Et là, c'est l'équipe de tournage qui lui a mis de la pression parce qu'il ben, y avait beaucoup d'argent en jeu, etc. Et il a fini par céder à la pression, il a fait le saut, il s'est planté, il a été blessé, estropié à vie, etc. Et là, la question, c'est, est-ce qu'il peut considérer que l'équipe de tournage lui a causé un tort en utilisant son acrasie pour le mener à poser un geste qu'il savait qu'il allait regretter. Euh, donc, c'est en légiférant autour de tout ça, l'État peut intervenir quand même euh, de manière à, à restreindre la, la pression que nos pères pe peuvent nous donner. Également, on a nommé, toutes les, les questions de drogue euh, et d'addiction. Ça, là-dessus, il y a vraiment euh, une longue littérature. Donc, on a parlé, évidemment, bon, hausser les taxes. On a nommé aussi que souvent, ce sont les anciens toxicomanes eux-mêmes qui réclament ce genre de, de politique-là. Il y a un cas super intéressant en Suède. Euh, Puis là, écoute, je n'ai pas approfondi la question, mais à un moment donné, on fait le test d'interdire la vente d'alcool euh, le samedi. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de baisse de vente d'alcool à large, mais qu'il y avait une baisse du taux de crimes relié à la consommation d'alcool. Donc, les gens qui souvent le samedi soir se disent « Ah, je devrais peut-être pas boire finalement. » Puis là, « Ah, finalement, ils de la tentation en cours de soirée. » Mais souvent, c'est là qu'ils se mettent à causer des accidents, à avoir des problèmes de violence de Mexique ou de, euh, de batailles dans la rue ou quoi que ce soit. Mais là, on se rend compte qu'il y avait une baisse de ces, de ces crimes-là. Euh, pour les drogues, peut-être un peu plus dures. Euh, ah, mais pour l'alcool, notamment, il y a un produit qui s'appelle le disulfiram. Ça, c'est super intéressant d'un point de vue des, des, des stratégies de contrainte. C'est un produit que tu prends de manière quotidienne et ça fait en sorte que si tu prends de l'alcool, tu vas tomber malade. Donc, ça fait en sorte que si tu ne prends pas de disulfiram, tu sais que tu n'auras pas la volonté de t'empêcher de boire. Mais si tu en prends, ben, rendu le soir, tu vas faire comme ah, « ça ne me tente pas de gerber, donc je ne boirai pas d'alcool. » Donc C'est une manière de se mettre euh, une contrainte à soi-même. J'aime beaucoup la formulation qui dit « C'est combattre un paradoxe par un autre paradoxe. Euh, » Également, un autre truc super intéressant, c'est les lettres d'aveu euh, préenregistrées. Donc, euh, admettons, que j'ai une, une dépendance grave à une drogue et que je vais te voir et que toi tu es un intervenant social par exemple, tu es mon travailleur social, c'est toi qui me, qui me sponsorise ou quoi que ce soit et je vais te voir et là j'écris une lettre d'aveu à mes parents, à ma blonde, à mes amis où est-ce que je leur dis je suis toxicomane, j'ai fait telle, telle, telle affaire, je vous ai joué dans le dos à tel, tel, tel moment et je te donne cette lettre-là et je te dis Gabriel si tu vois que j'en reprends t'envoies la lettre à mes proches. Donc là c'est une manière encore une fois pour moi-même de me poser une limite avec l'assistance d'un tiers, qui peut évidemment être l'État ou pas, mais l'État peut mettre en place des politiques pour
0: favoriser ce type de, de stratégie-là. Dans plusieurs exemples que tu donnes, il y a parfois des éléments qui sont des incitatifs, puis il y en a d'autres qui sont des interdictions. Est-ce qu'il y a euh, des recherches ou des réflexions sur qu'est-ce qui fonctionne mieux? Est-ce que c'est l'interdiction? Est-ce que c'est... Bon, j'imagine que ça, ça doit s'adapter dans, dans le cas. Mais est-ce que la sensibilisation, par exemple, il y a plein, dans, plein de gens qui disent, en fait, il faut sensibiliser. D'autres qui disent qu'il faut interdire. Sur les enjeux de la drogue, par exemple, le débat... Euh, tu sais, on a, par exemple, au Canada, il y a, dans les dernières années, eu un grand débat sur la légalisation d'une drogue en particulier. Euh, mmh. Il y avait des gens qui disaient qu'il faut sensibiliser, d'autres qui faut interdire. Le, le, Est-ce est que ce genre de réflexions là euh, touche aussi la question du paternalisme libéral dans le cas de faiblesse de la volonté?
1: Oui, tout à fait. Puis écoute, la question de la sensibilisation puis l'éducation, je vais te... Mmh. Je te reviens, les, les stratégies euh, d'autocontrainte interne, ça n'a une efficacité que très, très, très limitée, malheureusement. Et là, si tu me permets de, 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 de théoriser un peu plus comment la l'acrasie fonctionne, euh, il est question de causes qui sont des raisons et de causes qui ne sont pas des raisons. Donc, par exemple, si j'hésite entre euh, regarder Star Trek ou faire ma thèse, bien là, je vais peser les raisons pour, les raisons contre euh, et... Je vais me dire, bon, bien, les raisons que j'ai de faire ma thèse supplantent celles que j'ai de regarder Star Trek. Et je décide d'aller faire ma thèse. Et là, il y a mon colloque qui décide de starter un épisode de Star Trek. Et là, j'entends la musique. Et là, je fais comme, ah ouais, la musique de Star Trek est donc bonne. Mais ça, c'est une raison qui pesait déjà dans ma balance. Je savais que la musique était bonne. Mais le fait de l'entendre, ça vient ajouter une cause supplémentaire qui fait en sorte que je me dis, ah je vais aller écouter l'émission au lieu de faire ma thèse. Quand même. Euh, et euh, donc, le, le... bref, là, j'ai répondu de manière très compliquée à une question qui est très simple. Est-ce que le, le, la sensibilisation fonctionne? Non. Pourquoi? Parce qu'on le sait déjà que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Parce qu'on le sait déjà qu'on devrait rédiger notre thèse. Parce qu'on sait déjà qu'on devrait aller courir. Le problème, ce n'est pas qu'on ne le sait pas. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Donc, ce que ça nous prend, c'est des pour contrebalancer les causes qui ne sont pas des raisons, ça nous prend d'autres causes qui ne sont pas des raisons. Donc, par exemple, si euh, je sais que je ne devrais pas fumer, mais que là, je rentre dans un dépanneur et que je vois une, une publicité avec un cowboy qui fume la cigarette, qui a donc l'air viril, et que j'ai donc envie d'y ressembler, là, lui, il vient ajouter une cause qui n'est pas une raison qui me pousse à vouloir acheter une, un paquet de cigarettes, ben le fait qu'il y ait une photo de langue dégueulasse sur le paquet de cigarettes que je veux acheter va probablement rajouter une autre cause qui n'est pas une raison, mais qui va contrebalancer mon acrasie. Et c'est ça le genre d'environnement de, que l'État peut mettre en place.
0: C'est excellent. Je pense que la distinction cause-raison est vraiment pertinente. Puis j'aimerais juste parler d'un dernier exemple avant qu'on qu conclue ça. Mmh. C'est la question de, des réseaux sociaux puis des nouvelles. Parce que des oui. gens pourraient dire, en fait, euh, puis le, je, je connais il y a un philosophe Joseph Heath qui défend cette idée-là, il dit, bien parce qu'on est constamment entouré de nouvelles qui nous bombardent d'informations, en fait, euh, on va être vu qu'on ne peut pas s'attendre, un peu dans la même logique que sur la crasie, on ne peut pas s'attendre à ce que la personne soit euh, hyper raisonnable euh, parce qu'ultimement, elle est c'est son environnement qui va l'affecter. Si on la bombarde d'informations et vraies et fausses, puis on, on utilise plein de méthodes comme la répétition, en fait, euh, lui, il va, il va défendre l'idée que mais ça va faire que les individus vont faire des choix qui ne sont pas les meilleurs. Puis pour ça, si on veut les, motiver les individus à faire des choix qui sont plus raisonnables, c'est il faut faire un peu la même chose que ce que tu défends, c'est-à-dire s'intéresser à, à, à la structure externe euh, au, à son environnement, puis il faut s'attaquer au fait de bombarder les individus de, de nouvelles vraies et ou fausses, puis de, de le motiver ou de, de structurer son, son environnement pour qu'il puisse lire plus en profondeur des nouvelles, s'informer mieux, etc. Est-ce que c'est genre. parce qu'ultimement, c'est ce que Heath qu va, va aussi nous dire sur, bien parce que notre volonté n'est pas parfaite, on n'est pas genre comme un peu comme tu dis sur la sensibilisation, tu, on peut sensibiliser les gens. Dit, oui. Il y a un esprit critique, mais si on dit il y a un esprit critique, mais on permet les à, à ce que les individus soient bombardés de fausses et vraies informations, ça ne marchera pas. Tu sais, on peut bien sensibiliser, mais ça ne marche pas. C'est l'environnement, le, le design de l'environnement la, de ou l'aménagement de son environnement oui. psychique qu'il faut, euh, qu faut structurer.
1: Tout à fait. Bien, écoute, si j'avais écrit ce mémoire-là, quelques années plus tard, probablement qu'il y aurait eu un segment sur les réseaux sociaux. Euh, et là, je pense qu'on rentre, en tout cas, personnellement, ça c'est mon, mon côté prof de cégep, mais pour ce qui est de la capacité à s'informer convenablement, distinguer le vrai du faux, avoir un rapport sain aux réseaux sociaux, je pense que là, on sort un peu de la question des choix de vie personnels et on rentre dans la, la, la santé du débat public, si on veut, puis de la, de la réflexion collective, du savoir collectif, etc. Euh, c'est un enjeu qui est super intéressant, malheureusement, que je n'ai pas Aborder Juste peut-être un dernier petit point sur ce que, que je voulais aborder avant, avant de conclure, c'est que John Kleining, lui, quand il venait de parler de mise en place de politiques pour favoriser les bonnes habitudes de vie et défavoriser les mauvaises, il soulevait un, un point qui me semblait super pertinent que j'aurais voulu développer davantage, c'est la question des inégalités de richesse, c'est-à-dire que ce qu'on considère généralement comme étant des mauvais choix de vie, donc drogue, alcool, sédentarité etc., euh, souvent ça touche plus les classes défavorisées de la société. Et donc, selon lui, en euh, minimisant les inégalités de richesse, ça va permettre aux gens euh, de, ben, notamment, moi je le vois avec mes étudiants, ceux qui viennent des classes plus défavorisées ont plus de difficultés à se motiver à étudier, etc., euh, et Souvent, ils consomment plus de malbouffe pour un paquet de raisons géographiques, économiques, culturelles, etc. Euh, donc, selon selon Kleinig, lutter contre les inégalités de richesse, c'est aussi une manière de mettre en place un environnement politique qui euh, permet aux individus de mener à terme leur choix de vie et en, en contrant les, les, les pièges de la crise.
0: Et ça revient un peu dans la même logique que tu as présentée, c'est-à-dire, ça dit, mais c'est pas parce que les gens qui sont moins aisés, ils ont moins de volonté ou ils sont faibles. En oui. fait, c'est qu'ils sont, ils sont pas dans le bon. Il y a un environnement qui favorise d'autres actions, qui les démotive à faire certains trucs. Puis c'est prendre au sérieux les incitatifs du milieu sur la personne. Exactement. Mais je pense que c'est un bon exemple pour conclure. Ça montre un peu la richesse de tout ce qu'on a, a dit, la, la, la réflexion une réflexion qui peut sembler un peu banale au début sur euh, bien la procrastination puis le manque de motivation, mais ça montre qu'il y a des enjeux politiques qui émergent de tout ça, des questions de choix politiques, de conception de la vie bonne, euh, puis ça soulève plein d'autres questions psychologiques aussi, donc ça a été très, très riche. Je te remercie beaucoup de, de ta participation. Et euh, mmh. pour terminer, comme je fais parfois avec mes invités, j'aimerais t'inviter à... C'est quoi le livre qui qui, que tu dont tu recommanderais la lecture sur ce sujet-là pour celles et ceux qui voudraient euh, aller un peu plus en profondeur?
1: Hum, ben écoute, euh, dit comme ça, Agir contre soi de John Elster, c'est probablement le meilleur. John Elster qui a probablement été l'auteur central de, de, de mes recherches, ainsi que son livre Ulysse Unbound, donc Ulysse déchaîné ou euh, détaché. Euh, sinon, ben, The Morality of Freedom de Joseph Raz qui est vraiment plus sur la question du libéralisme, euh, etc., euh, etc. Puis bon, euh, toujours euh, les incontournables John Stuart Mill et John Rawls euh, pour les, les, les questions peut-être peut plus fondamentales.
0: Excellent, hein, merci beaucoup. Puis je, je dois dire que j'aime bien les titres de Yonester quand même, les <rire> ceux qui de nommer. C'est quand, quand même bon pour... Il est quand même doué pour les titres. Ah, bien bien. Merci beaucoup encore.
1: Ben, merci à toi, Gabriel. C'était une très belle invitation. Puis euh, écoute, je vais en profiter. Tu le couperas au montage si tu veux, mais j'en profite pour inviter les gens à suivre euh, ma propre balado de philosophie à vitesse philosophique qui est diffusée sur les ondes de Radio-Bic et qui est également euh, disponible en ligne.
0: Ah bien ça, je ne veux même pas couper, en fait. J'ai encouragé aussi les, les gens à écouter ton émission de balado, de la philo, des super discussions. Euh, J'encourage je, tout le monde à aller écouter. Euh, on, on, on fait des plugs, là, donc euh, <rire> n'hésitez pas à aller l'écouter. Ça, ça me faire plaisir parce que c'est très bon aussi.
1: Merci beaucoup, Gabriel.
0: Prends soin de toi.